0: Rapid și primul pas este această calificare la European. Cu toate astea sunt lucruri care trebuie spuse la punct și din păcate doar în timp se pot rezolva.
1: Domnule Ordănescu, este asta cea mai uh, mare presiune pe care o simțiți uh, față de ce a întâmplat pe la FCSB, pe la CFR Cluj, echipele pe care le-ați antrenat? Pentru că tot timpul ați fost, uh, fost așa cu presiunea deasupra capului.
0: Dacă analizați un pic uh, Experiența mea de trecut, la toate cluburile acolo unde am avut continuitate și am avut în proporție mare, probabil undeva la 75-80% dintre ele, eu mi-am îndeplinit obiectivele și chiar unele dintre ele am reușit să le depășesc, cum a fost obiectivul de la Turgujiu, de la Pandurii, cum a fost cel de la Media și chiar cel de la Astra. Deci, mă simt stăpân pe munca mea și pe ceea ce pot să fac. E adevărat că dezavantajul major, dar și aici trebuie să fiu drept că mi l-am asumat este că la națională nu ai jucători zi de zi. Când ai zi de zi, poți să lucrezi cu ei, să construiești mentalități, modul de lucru, să fie foarte clar, bine definit, metodica, să crezi impulsuri, automatisme. Sunt lucruri pe care poți să le construiești relativ mai, mai rapid. Aici îi vezi odată la trei luni. Gândiți-vă că în iunie, când totuși am avut o perioadă foarte prostă la echipa națională, era a doua, doar a doua acțiune, a doua oară când eu interacționam cu grupul, mai ales când marti martie, la prima acțiune, vă ați aminti ce probleme de sănătate major, atunci am avut 14-15 jucători bolnavi pe care n-am reușit să-i văd la față pe unii decât în, la plecarea spre Israel. Uh, am avut 6 zile, 5 zile, 6 zile în martie și am avut perioada din uh, iunie. E foarte, e foarte greu, cu toate că deja am început să cunosc grupul de cărători, să cunosc cărători individual. Totuși nu ai cum să implementezi idei, să schimbi chiar mentalități, să construiești o anumită organizare de joc într-un timp atât de scurt. Cei care au fost înaintea mea și mă gândesc la Mirel și la Cosmin, știu că multe lucruri au încercat să meargă pe aceeași linie, să pună mult accent pe mentalitate, pe un grup unit, pe stare de spirit. Din păcate n-a fost suficient și eu am venit să continui multe din lucrurile pe care eu început să le implementeze, dar în același timp, bineînțeles că orice anterior am dorit să vin cu ceea ce înseamnă expertiza și capacitatea mea.
1: Dar domnul Dănescu, n-ar fi o idee, ținând cont de situația noastră, deși în ultima perioadă am văzut o îmbunătățire în jocul României, nu putem să negăm asta, dar n-ar fi o idee să, nu știu, să Există un canturament mai lung sau nu e, nu e timpul A, necesar? Ar
0: ceva fantastic pentru mine. Din păcate vedeți că trendul merge în direcția asta cu cât mai multe meciuri pe calendar. Nu sunt timp, se joacă la foc automat la nivel de cluburi și atunci este imposibil o astfel de oportunitate pentru că în trecut se practicau și pentru mine ar fi ceva fantastic. să Am două săptămâni, trei săptămâni cu grupul, măcar o dată într-un an calendaristic să mergem într-un cantonament centralizat, să lucrăm, să punem mult accent și pe chestia asta mentală, emoțională, în același timp de team building pentru un grup, pentru unitate, dar, bineînțeles, cu mult accent și pe ceea ce înseamnă elementele pur tehnice de organizare de, de joc. Din păcate, nu le avem și trebuie să ne descurcăm în condițiile astea. Și atunci, o altă mare provocare pe care o avem și care, din păcate, noi putem să intervenim prea puțin spre deloc, este... Uh, să avem șansa ca băieții noștri care sunt în mod special în străinătate pentru că, după cum ați văzut în linii mari, exceptând acțiunea asta uh, din noiembrie, unde nu am avut permisiunea cluburilor de afară la foarte mulți jucători, în general atât cu mine cât și ce a fost înaintea mea, cam două, trei din grup vin din străinătate, sunt jucătorii care activează în străinătate din păcate cu multe probleme o parte importantă dintre ei și atunci depindem, bineînțeles, foarte mult ca ei să vină, să vină bine, să joace la cluburile lor, chiar dacă mulți sunt din păcate la un nivel sub ceea ce eu cred că pot și îmi doresc ca ei să reușească să-și ridice nivelul, dar măcar dacă tot avem jucători la un nivel inferior, cu mulți jucători pe la ligile inferioare, chiar serie B, secunda, măcar acolo să să se impună, să fie lider, să joace meci de meci că atunci când vin la echipa națională să vină cu jocuri în picioare, cu un tonus bun să vină din punct de vedere mental încrezător, cu putere să aibă continuitate în jocuri și atunci și noi avem o altă șansă ca să valorificăm mai, și mai bine timpul deja foarte scurt pe care îl avem cu ei
1: A plus că au fost un 4-1 cu Bosnia, un 5-0 cu Moldova adică arată că România oh. e, e cumva acolo, ok, nu suntem, nu mai suntem la nivelul acesta la, la cupa mondială, o ajungem acum imediat și la cupa mondială, dar e clar că um, o schimbare, un joc ofensiv, un fotbal mai, uh, mai plăcut ochiului am văzut. Am văzut și meciul din Finlanda, am văzut și în victoria cu Finlanda, adică uh, nu... Uite, nici cu Slovenia, adică a fost o repriză în care ăia ne-au urcat pe gardul, la repriza a doua, Slovenia n-a
0: existat. Da, din da. păcate trebuie să uniformizăm lucrurile bune, trebuie să le prelungim, trebuie să avem cât mai multe momente bune. Din fericire vă spun lucruri care dumneavoastră, opinia publică, suporterii, nu au acces la ele și mă refer la informații din interior în limita în care pot să ies cu ele în public, dar sunt lucruri care pot conta faptul că eu simt că deja se creează o altă stare de spirit, o altă unitate și cători au înțeles că nu mai e de glumă, nu se mai poate veni la ecupa națională și rata campanie. adică venim, ne dorim, dar hai să vedem ce iese, nu mai există asta, trebuie să venim și să dăm tot ce avem mai bun, trebuie să ne comportăm în cel mai bun fel, reprezentăm, cum am spus și noi în Crișeul Românii și România și, România. și să fim foarte bine încărcați cu responsabilitate. Mă interesează foarte mult spiritul, atitudinea, mă interesează Că dacă nu mai suntem, din păcate, individual, dar totuși media de vârstă ne dă încredere că putem să ne ridicăm și, din punct de vedere individual, calitativ, nivelul, atunci am măcar să formăm un grup foarte bine organizat, care are atitudine, care arată, că știe ce-și dorește și care dă totul pentru a-și îndeplini obiectivele. De aici pleacă totul și sunt lucruri pe care le-am resimțit. Am văzut un alt grad de concentrare în antramente, chiar astea puține care sunt înainte de meciuri. Am văzut un alt grad automat de asimilare. Am văzut și știu că jucătorii vorbesc între ei și spun că simt că suntem pe drumul cel bun. Avem nevoie și de puține șanse, de puține rezultate. Și da, au fost și foarte multe lucruri bune și alea trebuie să fie etalon pentru noi. În jurul lor trebuie să ne învârtim și de acolo să ne inspirăm, să facem cât mai multe lucruri bune. Luați exemplu și mă opresc aici cu observația. Chiar jocul din Moldova, în care am avut foarte mulți jucători tineri, jucători din Liga 1, mulți dintre ei. Am avut debutanți. A fost o echipă foarte tânără și a fost o echipă, până la urmă, am improvizat, pentru că au fost mulșcători care nu au mai șcat împreună. Am bătut de o manieră categorică și totuși rezultatul din nou a fost contestat. Păi hai să ne uităm Moldova cu Israel, fac o paralelă acum care urmează să ne confruntăm cu Israel. Israel avea a bătut cu 2-1 cu echipa cea mai bună a lor. Asta nu înseamnă că Israel e o echipă modestă, dar totuși atunci când producem anumite rezultate care ne pot da energie pozitivă și ne pot da încredere, Trebuie să încurajăm echipa și uh, să ne schimbăm și noi un pic gândirea. Pentru că atunci când pierdem, punem la zid pe toată lumea. Ceea ce e ok, e de acord, înțeleg asta, ne asumă. Dar dacă și atunci când câștigăm tot timpul, găsim uh, observații. Va că Bosnia a venit cu rezervele, ok, dar Bosnia a jucat cu echipa bună în Bosnia, a avut un zero total nemeditat, cu multe ocazii din partea noastră și cu o singură ocazie a Bosniei. Atunci am spus că am pierdut. Deci ar trebui să facem un pic de front comun ăsta e apelul pe care eu totul fac. De când am venit la echipa națională, pentru că toți știm unde suntem, dar ca să ne ridicăm nivelul trebuie să știm unde suntem, să știm ce avem de făcut și să lucrăm un pic împreună, pentru că dacă nu lucrăm împreună, e în păcate, o să mai vedem și alte turnee finale în fața televizorului.
1: Am înțeles. Ne pregătim de meciurile cu Elveția. Care este imaginea Elveției? Cea, cum se spune, că ultima impresie contează? Ultima impresie este... Un meci în care au fost călcat în picioare elvețienii de portughezi sau Elveția, aia care a jucat spectaculos cu Serbia, câștigat Camerunul și a pierdut la limită în fața Braziliei?
0: În primul rând, de, pentru mine vă spun cu uh, toată sinceritatea că a fost o oportunitate fantastică să fiu prezent, chiar dacă pe o perioadă destul de limitată de timp în Qatar la acest mondial și mă gândesc în primul rând la faptul că am avut posibilitatea să văd două jocuri pe viu, ceea ce e cu totul altceva decât văzute la televizor, jocuri înregistrate sau chiar live în al doilea rând a fost o oportunitate fantastică să văd, cel puțin teoretic pentru că ok, putem discuta poate o echipă sau alta nu, erau neap- nu s-au ridicat neapărat la nivelul mondialului și poate, nu știu, erau alte două, trei care au lipsit. Mă gândesc în mod special Italia. Sau... Dar în general au fost cam cele mai bune echipe cu cei mai buni jucători, cu teoretic cam cei mai buni antenori. Și atunci a, a fost o oportunitate să văd 12 jocuri în mai puțin de 6 zile. Contra cronometru a fost totul. Am avut șansa că distanța între stadioane era foarte mică și am avut zile în care am mers la 3 jocuri și asta m-a ajutat pentru dezvoltarea mea profesională. Pentru că am descoperit foarte multe lucruri interesante, trenduri, și aici pot să vă dau și ulterior, dacă există interes pentru asta. Câteva lucruri foarte interesante, pentru că deja și fac din nou paranteză, Comisia Tehnică a FIFA a scos deja un raport care mi-a ajuns și mie din fericire după faza grupelor cu niște concluzii extraordinar de interesante și am închis această paranteză iar nu în ultimul rând pentru că și nu mi ceresc nume pentru că au fost în general discuții private și nu vreau să ies în presă cu ele și să fiu și interpretat greșit, dar am avut oportunitatea, sunt totuși într-un hotel în, exclusiv închiriat de FIFA unde au fost numai uh, reprezentanți FIFA, dar în același timp invitați de seamă FIFA și mă gândesc la Foști mari jucători, foști sau actuali antrenori, conducători de federații chiar. Da, i-am văzut. Am avut posibilitatea să interacționez cu o parte importantă dintre ei și am cunoscut gândiri noi, abordări noi și așa mai departe. Deci a fost pentru mine o experiență fantastică. În ceea ce reprezintă Elveția, categoric ce am văzut în grupă este mult mai aproape de ce reprezintă Elveția și am fost foarte atent și la ultimul joc am încercat să înțeleg foarte bine unde Elveția s-a expus și a greșit și în același timp mărturisesc că a doua zi, împreună cu colegii mei din staff am făcut un așa, un search, research major la ceea ce a însemnat presa din Elveția ca să văd cum au interpretat momentul și evoluția Elveției. Din punctul meu de vedere, ce am înțeles a fost de ce schimbarea de sistem în primul rând. Elveția a jucat într-un anumit sistem în grupă și a S-a exprimat foarte bine, foarte consistent, foarte coerent Organizare de joc, disciplină tactică O echipă foarte practică și pragmatică în același timp Chiar împotriva Braziliei unde au absorbit foarte bine presiunea Ce n-am înțeles a fost de ce ei au ales această schimbare de sistem În jocul cu Portugalia Care s-a seminat din multe puncte de vedere ca și stil cu Brazilia Și mi s-a părut că s-au expus foarte tare Pentru că... am văzut că nu mai interpretau bine spațiile, am văzut că nu mai interpretau bine contrastul dintre sistemul lor și cel al Braziliei. Am văzut foarte dezorientați, culminând cu faptul că după 2-0 au revenit la structura inițială, dar deja era prea târziu și echipa era căzută mental. Și asta am văzut și în presa din Elveția, foarte mult au criticat treaba asta, că neinspirat a fost alegerea de schimbare, că nu s-a înțeles, echipa n-a înțeles, n-a asimilat, n-a mai avut coerență și și a pierdut practic Majoritatea tulor pe care le arătaseră uh, în grupă.
1: Am înțeles de deci, ce uh, să ne. nu știu, să ne rugăm să-i prindem cum i-au prins portughezii, să-i prindem și noi la, la fel pe elvețieni.
0: Dar nu știu, m-aș gândi dacă ar fi elvețieni, m-aș fi gândit și la o stare din asta de automulțumire, că au ieșit din faza grupelor și un pic conservare, și, dar totuși nu îi caracterizează pe ei lucrul ăsta. Însă, eu față de majoritatea suporterilor României am avantajul că recunosc că am văzut multe alte meciuri deja ale Elveției și din campania de calificări și din uh, ultima perioadă, acum din anul ăsta calendaristic și pot să spun că uh, cu categoric Elveția este cea pe care am văzut-o în grupă și ce s-a întâmplat în jocul cu Portugalia, eu aș cataloga ca și clar accident. Însă pe, pe mine altceva m-a impresionat așa pentru că Unde trebuie și noi să ne ridicăm nivelul este la tot ce înseamnă elementele astea fizice. Deci, pe lângă că am văzut adevărat, morturisesc echipe mai pozitive față de campionatele mondiale trecute, mai proactive, mai preocupate să miște mingea, să aibă mingea, să aibă inițiativă, să aibă posesia, am văzut și foarte multă forță viteză și dueluri duse cu cu dârzenie, adică, E nevoie, sigur, să știi cu mingea, să ai calități și abilități tehnice, dar e foarte important să fii un bun atlet, să ai forță, să ai viteză, să, poți, să te lupți. Dacă nu, ai asta, e foarte greu ca să ții nivelul și e foarte greu ca să mergi la un turneu final. Sau dacă ajungi acolo, să faci față.
1: Dar, apropo, am observat la cupa mondială o preocupare fantastică a... Altor continente, Asia, Africa, chiar și America de Sud, chiar și Argentina și-a europeanizat foarte mult jocul. Concentrare mare pe jocul defensiv, cu excepția 2-3 rezultate, uh, hai 3-4, de 7-0, 6-1, așa. În rest, cam toate.
0: Echipe, echipe organizate, organizate. Exact, exact. Organizate. Nu nu, nu, a, nu a scăzut, nu știu, spectaculozitatea sau uh, numărul de ocazii pentru că echipele nu au încercat să fie pozitive și să joace, ci pentru că echipele s-au organizat foarte bine. Și dacă tot ați deschis subiectul, uite, dacă îmi permiteți 3-4 exemple, o să vi se pară foarte interesant și dacă aveți, nu știu, o putem comenta. Uh-huh. Deci uh, numărul de goluri, marcat, vorbim pe faza grupelor, în mod special în comparație cu turnele finale, a fost similar cu ceea ce a fost în ultima perioadă la ultimele turnee finale. Dar a crescut cu 83%. Eu am cifrele astea, le-am scos special acum că știam, că intru la dumneavoastră, le-am în față și vi le spun pentru că pentru mine par fabuloase. Cu 83% a crescut față de ultimul turneu final din 2018 golurile marcate din centrări. Și asta chiar am văzut o observație lui Arsene Wenger, care este șeful Comisiei tehnice. Și spunea că echipele s-au organizat foarte bine, în mod special să închidă centrul terenului pe care l-au considerat foarte, foarte uh, periculos. Și atunci, automat, n-au mai acoperit spațiile laterale atât de bine și a crescut cu 83%. Este fabulos. Deci, un trend pentru mingile băgate la care eu din zonele laterale. O concluzie a Comisiei tehnice FIFA era că echipele care au foarte buni jucători de bandă și nu vă gândiți numai la winger, ci și la fundaj lateral care urcă, care creează superiorități, care bagă mingi la careu au avut o șansă în plus pentru goluri și a scăzut dramatic numărul de șuturi din afara careului asta încă o concluzie că echipele se organizează foarte bine și nu ai, nu ai timp și spațiu și uitați dacă tot m-ați întrebat de Elveția, să vă mai dau un exemplu, Brazilia Elveția a fost posesia 48% Elveția, 48% Brazilia, mă scuzați, 40% Elveția și 12% în dispută. Asta este un trend nou. FIFA nu mai merge și asta sunt sigur că se va schimba la nivel mondial. Nu mai merge doar pe a împărți în 2% de posesie, inclusiv se duce mai accentuat și uh, analizează și momentele în dispută, când mingea este în dispută între cele două echipe sau între doi jucători. Cu toate astea, Brazilia a alergat un total de 107 km, față de Elveția, care a alergat 108. Deci, nici asta nu mai e valabil. Că în trecut spuneam, domne, au posesia, te plimbă de te alergă, de te omoară. Diferență doar de un kilometru pe echipă. Deci, echipele uh-huh. sunt foarte implicate ca să alerge, să facă, să facă efort, sunt disponibile. Și ca să nu mai zic că am înțeles că a fost o premieră anul ăsta în comparație cu ultimele turnee finale, a fost prima oară când nicio echipă din grup nu a făcut nouă nou punct. Corect. Deci e premieră. Dar nimeni n-a câștigat. Nici o echipă, câștigat. Deci, nicio echipă. Deci că au fost și niște motive întemeiate, că au fost echipe care au făcut șase puncte și după aceea au conservat și au băgat mai mulți jucători de rezervă, stă în picioare și asta. Dar din nou e o premieră foarte interesantă.
1: Da, și se uh, confirmă, poate pentru prima dată, posesia nu este cea mai importantă să câștigi un meci, Adică, Sunt cel la puțin la, la, la mondialul ăsta... Parcă devine,
0: asta, din, ce ce, parcă devine da. din ce în ce mai puțin importantă exact. comparativ cu trecutul. Exact. Adică, în perioada
1: da. Guardiola, toți antrenorii se ziceau, băiat, asta trebuie, asta e, domne posesia, temporizare, să ții eu minge, să am eu mingea. Uite că nu e, nu e cel mai important.
0: Ce, ce încercam noi metodica de lucru la fiecare echipă de club și după ce am postat cer mereu au fost duelurile, că despre asta vorbeam. Duelile înseamnă și putere și viteză înseamnă în același timp și tehnică. Și Închid cu încă un exemplu și nu vă mai plictisesc cu chestiile astea tehnice, dar pentru mine, din nou, sunt fabuloase. Deci, 33% mai puține tentative de duelul contra 1 din păcate, dar concluzia e înșelătoare, pentru că te gândești că tot nu a fost calitate. Nu e vorba de asta, e vorba că echipele sunt atât de bine organizate, sunt atât de compacte, dublajul e atât de bun, timpul și spațiu care îl are un jucător când primește minge e atât de limitat, încât ei mai, nu mai pot dezvolta viteza necesară și nu mai au spațiu ca să, să, să caute aceste dueluri. Și aici excelează echipele, că vorbeam da mai devreme, de continente Sud-americane, care am ceresc că sunt, am și cifrele, nu lângă mine, dar le am, sunt pe primul loc atât la ceea ce înseamnă dueluri te- ofensive câștigate, cât și la jocul între, între liniile adversarului. Deci, ele rămân mult mai preocupate pentru jocul ăsta. Total. Excepție probabil pentru Europa-Spania, care Spania este un etalon în sensul ăsta. Deci sunt foarte multe lucruri interesante și e un turneu final de unde poți să tragi multe concluzii și pentru că e în premieră în perioada anului care este. Și am fost curios și aici să văd cum uh, se exprimă echipele. Am făcut rost și de parametri fizici de la foarte multe echipe ca să văd cât de mult alergă și ce calitatea au la efort în sensul în care cât ce viteză dezvoltă câte sprinturi, câte accelerări fac și sunt lucruri foarte interesante și eu cred că a contribuit decisiv și faptul că echipele au venit din pline competiții, jucătorii au venit din pline competiții.
1: Apropo de echipele care v-au impresionat, la un moment dat am văzut că v-au și presa la mișto că țineți cu jumătate din echipele reprezentă la Cupa Mondială. Ce echipă v-a impresionat în mod special, domnule Iordănescu?
0: Deci eu am avut o postare în care am spus așa că eu îmi doresc Anglia pentru că totuși produce atât de mult fotbal în mod special la nivel de Premier League de atât de mulți ani uităm cu plăcere și sunt echipele probabil cele mai valoroase cu cele mai mari investiții și cu cei mai uh, buni jucători și atunci automat sigur trebuie să-i dăm Anglie, cei al Angliei și atunci am spus că eu personal susțin Anglia, asta am spus-o după faza grupelor, am spus că îmi place fantezia Braziliei, dar în același timp am spus că am așa un uh, ghimpe, ca să spun așa, în suflet, pentru că văd cu tristețe cum se apropie doi jucători fabuloși de finalul carierei și am făcut referire la Ronaldo și la Messi și am spus că niciunul dintre ei n e reușit să câștige un mondial. Nu m-aș supăra nici dacă una dintre cele două echipe ar câștiga Mondialul, din păcate una a ieșit și faptul că am spus acest lucru cu toată sinceritate și am spus preferințele mele, a fost din nou ca de multe ori altfel interpretat în atâtea feluri și atunci, nu știu, probabil trebuie să fiu eu mai puțin deschis sau să fiu mai puțin, nu știu, vocal de multe ori. Ce pot să spun acum? Suntem în faza semifinalelor. Surpriza majoră pentru toată lumea, rămâne Marocu, la care trebuie să învățăm ce înseamnă spirit, ce înseamnă mentalitate și calitate, pentru că au jucători care joacă la cel mai bun nivel.
1: Au și o strategie, strategie, domnul Ierudănescu, adică ei au câștigat Champions League în Africa și Cupa Confederațiilor Africane, adică a doua competiție continentală, după o strategie care a început în 2009. Adică când practic țara ta mm. E prezentă De a te-a a mondială Țara ta este și o descrizătoare de drumuri Pentru continentul african Cumva cred că trebuia să se spargă În atâția ani și momentul ăsta să vină Uitați-vă cât de organizați Adică n-au primit gol cu Spania N-au primit gol cu Belgia N-au primit gol cu Portugalia nu înseamnă că ajunge după tine. E
0: adevărat, dar ne întoarcem iară la jucători, la valoarea lor și la formarea lor. Despre asta vorbim. Da,
1: că despre sunt în Europa formați.
0: formați de faptul că, dacă ne uităm unde joacă jucătorilor, o să rămânem impresionați și joacă și sunt decisivi, Sunt Așa jucători e. cu nume. Și atunci, când ai jucători care îți de la un nivel foarte bun, care sunt automat, pachetul este mai complet pentru că vin cu alt bagaj și de cunoștințe tactice alt grad de asimilare, capacitatea mai mare de a pune în practică ceea ce lucrezi și pregătești la antrenamente în timpul care și acum a fost foarte scurt pentru echipe, pentru că n-a mai fost ca în trecut perioada de vară să ai trei săptămâni să centralizezi și să mergi după aia la mondial, acum s-au strâns și la zece zile jucau majoritatea dintre ele deja și atunci trebuie să ne uităm și la asta, da, da, e adevărat în ceea ce înseamnă formarea lor discuția e foarte complexă, pentru că vorbim din nou de infrastructură, de metodică de uniformizare, de investiții, să poți să investești, să oferi condiții foarte bune cu copilor și astea, din păcate, e mai greu să faci din birourile unei federații indiferent de numele federației. Trebuie o muncă de teritoriu, o muncă în echipă și o muncă unde ai nevoie și de bani și de susținere.
1: Corect, pentru da. ei,
0: Pentru ei a fost acest atu că sunt foarte mulți dintre ei formați chiar în străinătate și atunci contează că vin cu o mentalitate solidă.
1: Aproape toți sunt formați afară, corect. Franța, Spania, Anglia da. și mai departe.
0: Deci eu clar că văd una dintre cele două. Nu, nu, nu știu, ar fi o surpriză totală ca marocul să reușească să meargă în finală, să mai și câștige. Nu m-am așteptat și mă orturisesc chiar când am fost întrebat în Qatar, Am spus că nu văd ca o echipă outsideră să câștige campionatul mondial. Dar rămân la părerea că Argentina sau Franța va câștiga cu, cu un mic plus pentru Franța care are mai multă experiență în a gestiona uh, momente de genul ăsta.
1: Da, și spuneați bine de Anglia. Practic Anglia n-ai se la mondialul ăsta. Adică meciul ăla cu Franța a fost pur ghinion și eterna, eterna problema lor cu penaltiurile. Dar în rest, Anglia a fost... Uh, a avut ocazii mai mari, a fost echipa care a marcat foarte mie, mult. Mi s-a părut
0: că Anglia a avut mult mai multe momente clare de joc, bune, consistente, față de ce a avut Franța.
1: Corect, mi corect. s-a
0: părut Franța mai reactivă, mi s-a părut Anglia, în mod special repriza a doua, mult mai preocupată să controleze jocul. Mi s-a părut o dispută uh, extraordinară, ca de unde putem să tragem foarte multe concluzii și să învățăm. Două echipe de calibru, cu jucători fantastici, foarte organizate, foarte uh, uh, responsabile în tot ce au făcut, dar e adevărat, din păcate, acel penalty. Și aici e de discutat, pentru că știm că cei doi, și mă refer la portar și atacantul englez, sunt colegi de club și, sincer, eram acasă și am văzut meciul cu familia și cu un întrebăitit chiar i-am spus, e tare frică pentru Anglia că ratează, pentru că e foarte greu după ce portarul te cunoaște atât de bine și reușești totul, îl păcălești odată, a doua oară cauz ceva extraordinar ca să nu fi ușor de citit și a căutat o execuție pe care el niciodată n-am văzut la club să încerce să dea tare sub bară, din păcate pentru el și pentru Anglia a dat peste port.
1: Da, psihologic s-a văzut lucrul ăsta. Și o ultimă întrebare, domnul Iordănescu. Vi se pare, nu știu, campionatul României mai uh, bun din punct de vedere calitativ? O să vă concentrați mai mult pe fotbaliștii de aici, din, uh, din, uh, din Liga I? Cum, cum vedeți campionatul sezonul acesta?
0: Uh, raportându-mă și la ultima acțiune din noiembrie, faptul că ne-am văzut în acel limit impas cu... Disponibilitatea culorilor de afară de ne-am dat jucători, a mers pe această strategie de a aduce foarte mulți jucători din țară, dar în mod special jucători tineri. Și eu am vrut să dau un mesaj puternic pentru competiția internă, pentru jucătorii tineri, pentru a-i stimula, pentru a le da încredere, pentru a da mesaje și pentru alți jucători care pot apărea, pot veni din urmă, că noi suntem deschiși și urmărim pe toți, suntem foarte atenți la evoluția fiecăruia dintre ei. Îmi doresc mai mult ca oricine, dacă pot să spun așa, ca competiția noastră să crească. Am activat 12 ani în competiția noastră, o știu foarte bine, o cunosc. Sunt niște semnale bune și mă gândesc la în mod special la două lucruri. Mă gândesc la faptul că infrastructura este clar mai bună de ce era acum 7, 8, 9, 10 ani. Și mă gândesc la stadioane, au apărut stadioane noi, unde publicul merge cu altă plăcere, unde publicul este mai numeros. Să vine în alte condiții. Jucătorii sunt uh, puși sub altă presiune pentru că trebuie să livreze și joci în condiții foarte bune, cu public numeros. Atunci, clar că își crește și nivelul, înveți să joci cu presiune, înveți să ți asumi responsabilități. Și în al doilea rând, pentru că niște echipe de tradiție uh, foarte mare în fotbalul românesc au revenit pe prima scenă. Și mă gândesc la Rapid, mă gândesc la UTA, mă gândesc la ucluj, mă gândesc la petrolul și sper să nu omit și altele. Lucrurile astea creează emulație și automat uh, impulsionează și creșterea nivelului.
1: Doar parcă în continuare foarte mult jucători străin trebuie să nu știu, trebuie să
0: Da, da, nu, nu ceva. asta e problema cea mai mare. Așa e. Eu consider că problema cea mai mare este calitatea la mulți dintre ei. A, corect,
1: bravo, Pentru da, că bravo, felicitări. Așa, așa așa, așa
0: când e. când aduci străini, eu plec de la uh, următoarea analiză, că e foarte important ca acel străin să se ridice nivelul și să fie peste media, măcar, dacă nu peste toți jucătorii români din echipă, dar măcar peste media echipei. Pentru că dacă aduci jucătorii de afară și blochezi anumite poziții, pentru jucătorii români e clar că e o problemă. Și dacă acei jucători sunt și sub nivel, problema este și mai mare. Deci eu acolo văd problema, nu numărul lor neapărat, ci nivelul la o parte importantă dintre ei.
1: O ultimă, chiar ultimă întrebare, domnul Dănescu, ce v-a deranjat cel mai mult în perioada în care ați fost selecția României și sunteți selecționari României? Ce vă deranjează cel mai mult? Adică e ceva, no, mai. s-a schimbat A, ceva azi, la mentalitate, Absol- nu știu, la faptul că sunteți... Absolut
0: nimic, absolut nimic, nu mai vreau să mă gândesc, încerc să văd de drumul meu, știu ce pași am de făcut, avem o strategie tehnică clară, eu sunt încrezător, vă spun acum și să dea Dumnezeu să ne auzim un și să se confirme că echipa națională am încredere mare că va fi la turneul final. Am fost un pic deranjat atunci când am fost... Uh, uh, când mi s-a propus această funcție și am acceptat-o, pentru că totuși am venit din postura de antenor român, tânăr, cu niște etape parcurse, cu un titlu câștigat, cu încă două cupe câștigate, cu niște prezențe în Europa și atunci dacă tot cei mai în vârstă, cu mai multă experiență, care cu siguranță că poate aveau niște avantaje în plus față de noi, antenorii mai tineri din valul 2, ca să spun așa, dacă tot au refuzat. Când a fost antenor străin, a fost bine, l-am contestat. Când a fost, nu știu, au venit românii, i-am contestat. Mi-aș fi dorit ca măcar pentru o anumită perioadă să simt că lumea vine nu lângă mine, ci lângă echipa națională, că totuși e un antenor român. Eu am susținut cu toată puterea mea și pe Mirel și pe Cosmin atunci când au fost din poziția de antenor de club la momentul respectiv. Și mi-aș fi dorit ca să am parte, în mod special de la opinia publică, măcar de acest prim impuls. Pentru că, până la urmă, am venit cu toată deschiderea, cu toată sinceritatea, cu toată capacitatea și energia mea de a munci și sunt dispus să muncesc minut de minut, zi de zi, doar pentru ca echipa națională să reușească. Și atunci, pentru mine, va fi o bucurie dacă vom reuși și vom Bun. demonstra nu că eu am reușit, ci că echipa națională are potențial, că fotbalistul român are în continuare în ADN potențial și calități și vă garantez și vă spun și asta o spun în premiere că niciodată dar niciodată nu voi avea dacă ne ajută Dumnezeu să ne calificăm nicio o poliță de plătit nimănui și mi-asum toată această perioadă care chiar nu a fost ușoară în mod special pentru familia mea, nu pentru mine.
1: Vă mulțumim mult de tot, domnule Iordănescu.
0: Sărbători, Sărbători fericite! Și mai bine și salutări tuturor românilor, salutări tuturor sportelor naționale cu rugămintea mare să vină lângă echipa națională, să mai ave un pic de răbdare, pentru că suntem pe drumul cel bun și sunt sigur că va cânta și imnul României din nou la un turneu final. Așa de prost m-am simțit în Qatar când am ridicat în picioare la atâtea imnuri și al nostru, din păcate, a lipsit. Să sperăm că la european nu va mai lipsi.
1: Așa să fie, e Doamne, ajută! În mulțumim! Mulțumim! Numai nu bin. bine, seara nu plăcută! Mai bine. Nu mai bine. Selecționerul României, dragi prieteni, la radio, la Sport Total FM, l-ați ascultat,